0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: Ze was de stille burgemeester van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd, maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Wat liet zij Haastrecht na? Op het dorp gaan de wildste verhalen rond. Bij haar testament lag een geheimzinnig pakketje met brieven... ...dat 100 jaar na haar dood geopend mag worden... En die dag komt steeds dichterbij. In deze podcastserie ga ik, journalist Lieve van Sloten... op zoek naar de erfenis van Paulina Bisdom van Vliet. Dit is Het Geheim van Haastrecht.
2: Het feit dat hij aandelen had in de VOC en uh, ook een plantage heeft uh, bezeten als, als eigendom... Ja, ...dat maakt wel uh, dat de link met uh, slavernij uh, te leggen is.
0: Ja, er is in Nederland het uh, beroemde verhaal van de familie van den Bogaarden. Er waren drie broers, twee broers konden ontzettend goed met geld omgaan en uh, de oudste broer niet. Er staat overigens op het
3: pakketje dat het niet mag worden geopend voor 100 jaar verstreken is... Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook precies op die datum het open moet maken. Dat staat er niet in.
1: Na de eerste drie afleveringen kan ik eigenlijk niet anders concluderen... dat Paulina Bisdom van Vliet behoorlijk wat geld moet hebben gehad. Hoeveel precies weet ik niet, maar ze was echt behoorlijk vermogend. Kijk maar naar de inkomsten die ze haalde uit de pacht van de boeren. De hoeveelheid antiek in het museum, de porseleinen bordjes en alle schilderijen... ook in die tijd moet dat al veel waard zijn geweest. Dan is er nog het cultuurhuis Concordia. En we hoorden in de eerste aflevering dat zij voedselbonnen uitdeelden. Het geeft maar aan dat ze echt veel geld had. Ik heb ook gemerkt dat de meeste haastrichtenaren vurig hopen... of misschien wel dromen dat er van haar geld nog wat over is. Of iets anders van waarde dat met het openmaken van het mysterieuze pakketje vrijkomt. Geld voor de verenigingen, omdat ze al honderd jaar na haar dood nog steeds bestaan. Geld voor de overtuin, om die verder op te knappen... Of geld voor het museum. Ik heb echt van alles gehoord. Maar waar ik maar weinig mensen over gehoord heb, is de herkomst van haar geld. Hoe is zij zo rijk geworden? Zelf was ze natuurlijk gewoon maar een burgemeestersvrouw en daarna weduwe. Terug naar dorpshistoricus Cor van Someren. Die vroeg zich dat ook af
4: toen hij het had
1: over de familiegeschiedenis.
4: Want Marcellus, haar vader, ja. heeft ook een, een halve plank met archiefstukken. En dat gaat zo helemaal... ...terug, omdat de familie oorspronkelijk uit Krimp aan de IJssel komt. Okay. Uit 1550, de allereerste ja. Bisdom. Ja. Want Bisdom van Vliet is pas veel later gekomen uh, ja. van Vliet erachter. Ja. Dat is toen ze daar vlak voor Oude Water allerlei dingen, uh, stukken land kochten. Ja. En dat heette Te Vliet. En toen op een gegeven moment in, ik meen... 1700 zoveel, 1755, toen werd het uh, Bisdom van Vliet. Voor die tijd was het altijd Bisdom. Oh, yeah, yeah. Dus zo is ze hier gekomen. Yeah. En dan denk je, nou, waar is die rijkdom vandaan? Yeah. Hoe komen ze aan dat geld? Yeah, yeah, yeah. Nou, dat is duidelijk. Dat komt uit de VOC-tijd en met name uit uh, West-Indië komt het vandaan. Ja, Want de, de, jongen... de,
2: de hennep hier in de opening,
4: hè? En de hennepteelt speelde ook mee, hennep. En ook Wiro Spruit, weet je nog, de man
1: van het voedselbos achter de tennisvereniging. Die liet er kort zijn gedachten over gaan. De
3: familie heeft natuurlijk geld gege- vergaard door middel van, zeg maar. vanuit de tijd al van de Oost-Indische. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Eh, hele mooie schilderijen, ook van, 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 be- van bekende schilders. Dat, dat, dat is gewoon ook gebeurd in de tijd van de, de slavenperiode. Ja, ja daar, valt, daar valt zeker wel wat van te zeggen. En eh, dat ligt natuurlijk nu zeker wel gevoelig. Maar wacht
1: even. Wat hoor ik Cor en Wiro nou zeggen? Ze noemen beide de VOC dat het geld van de familie van Paulina in die tijd is verdiend. Ze vertellen dat dat zou zijn gedaan door Theodorus Bisdom. Dat is de vader van de overgrootvader van Paulina. Haar bedovergrootvader dus. Ik gooi zijn naam door Google en kom uit bij een website en ben op de pagina van de familie Bisdom van Vliet. Ik vind Theodorus Bisdom... Op de bijbehorende pasfoto zie ik een man met zo'n wit gekrulde pruik. Zijn gezicht is spierwit en zijn wangen blozen. Theodorus Bisdom, geboren in 1698, was onder andere hoogheemraad van de Krimpende Waard en burgemeester van Haastrecht. Opvallend, in 1755 kocht hij de ruïne de Vliet bij Oudewater. Hier had Koort ook over. De aankoop betekende dat hij vanaf dat moment de familienaam van Vliet kon toevoegen. Theodorus Bisdom werd Theodorus Bisdom van Vliet en die familienaam is doorgegeven tot aan Paulina. Verder opvallend, deze Theodorus kocht een koffie- en katoenplantage bij Suriname. Ik kom ook een andere foto tegen, een foto van een schilderij waar Theodorus op staat. De schilderij hangt in het Rijksmuseum. Deze foto bewaar ik. Ik wil meer weten over het verleden van de familie Bisdom, over hoe zij aan hun geld kwamen en hoe dat doorwerkte tot aan Paulina. Ik benader Esther Captain. Zij is gespecialiseerd in het koloniale verleden en doet daar onderzoek naar aan de Universiteit Leiden. Ik ontmoet haar voor het museum in Haastrecht aan de Poort van de Overtuin en neem de foto uit het Rijksmuseum mee. Esther Captain, Theodorus Bisdom, heeft toch het grootste deel van het vermogen vergaard had bijvoorbeeld ook uh, aandelen in uh, de VOC. Hoe ging dat toen in die die, die tijd? Uh, Werd je daar rijk van?
2: Uh, Je kon daar zeker rijk uh, van worden. Het hing ervan af hoeveel uh, winst op dat moment de VOC ook als uh, multinational avan eigenlijk maakte. Het was natuurlijk een handelsonderneming, uh, internationaal. En het feit dat je daar aandelen van uh, kon verkrijgen is eigenlijk hetzelfde als je bijvoorbeeld nu aandelen... Uh, ja, bij Shell of zo uh, hebt, of een andere grote onderneming. Zodra die goed boert en uh, winst maakt, uh, krijgen de aandeelhouders daarvan... Uh, uh, een deel van uh, de opbrengsten uitgekeerd.
1: En hoe, hoe werkt dat dan door? Dus, nou, dit is dan de, de, een van de voorouders van Paulina, die had veel vermogen. Hoe, hoe werkte dat dan door in die tijd? Dat, dat gaven ze gewoon zo makkelijk door?
2: Ik denk dat het met erven te maken heeft, vererven. Dus dat het kapitaal werd doorgegeven aan kinderen en ook weer kleinkinderen. Dus dat het van generaties op generaties binnen een familie bleef. En dat je daardoor ook wel kan spreken van oud geld.
1: En kleven daar ook negatieve kanten aan?
2: Nou tegenwoordig is natuurlijk veel aandacht voor uh, de VOC en uh, het profijt wat zij hebben gemaakt uh, binnen het koloniale systeem en slavernij. En uh, de VOC maakte dus ook gebruik van tot slaafgemaakten uh, die arbeid voor hen verrichten onder omstandigheden waarin zij niet vrij waren. En uh, ja, je zou dus kunnen zeggen dat dat wel een bijzonder negatief effect is. Omdat moreel uh, die uh, dwangarbeid uh, en onvrijheid van mensen, dat zouden wij nu afkeuren.
1: Ja, dus dus het geld dat zij naliet. En we staan hier voor het museum, een prachtig museum, daar genieten we allemaal van. Maar ja, dus met oud geld tot stand gekomen.
2: Zo lijkt het inderdaad uh, te zijn. En uh, het feit dat hij aandelen had in de VOC en uh, ook een plantage heeft uh, bezeten als als eigendom. Ja, dat maakt wel uh, dat de link met slavernij uh, te leggen is. En het is niet gezegd dat daar al zijn uh, vermogen vandaan kwam. Maar uh, in ieder geval wel uh, een deel waarschijnlijk.
1: Aan de andere kant uh, zou je ook kunnen zeggen, het was iets voor de tijd van Paulina. Iets van haar voorouders. Uh, En in de tijd dat Paulina leefde werd de slavernij afgeschaft.
2: Dat klopt, de slavernij is in 1863 afgeschaft en uh, zij was toen begin twintig, dus zij heeft geen directe verantwoordelijkheid uh, voor de opbrengsten vanuit slavernij, maar indirect als erfgenaam uh, is dat wel haar uh, ten goede gekomen, Uh, dus ik zou ook niet zeggen dat zij een directe verantwoordelijkheid of uh, aanspraak heeft, maar ze is er wel mee verbonden, laat ik het zo noemen.
1: Wat wat moeten we daarvan vinden?
2: Van het geld? De erfenis
1: en hoe dit allemaal tot stand is gekomen?
2: Nou kijk, ik vind het interessant om te zien dat zij als vrouw in die tijd heel veel uh, liefdadigheid heeft gedaan. En uh, je zou kunnen zeggen dat zij op een bepaalde manier ook heeft geprobeerd om haar geld en haar vermogen te delen. Ze heeft dat niet alleen voor zichzelf uh, gehouden. Ze heeft natuurlijk haar rijkdom ook geëtaleerd. Dat is duidelijk ook in het museum. Uh, Maar ze was zich ook wel bewust van de positie die ze had als uh, vermogende vrouw. En dat heeft ze willen delen. En daar heeft ze goede redenen voor gehad, denk ik. Misschien was het ook wel zo dat het een van de weinige mogelijkheden was die zij had als vrouw. Om zich maatschappelijk ook uh, uh, actief en uh, nuttig te maken. Uh, Ze is natuurlijk een 19e eeuwse vrouw en daar... Er waren niet zoveel beroepsmogelijkheden voor. Um, dus ik, ja, volgens mij ligt dat genuanceerder. En ik vind het wel mooi dat ze ook dingen heeft teruggegeven aan de gemeenschap hier in, A- in Haastrecht.
1: Oké, okay, dus bij de herkomst van haar geld kun je naar twee kanten kijken. Eigenlijk zoals bij alles wat zij heeft gedaan. Aan de ene kant was een deel van het familievermogen verdiend via aandelen in de VOC... en een plantage bij Suriname. Daarbij valt de link met slavernij te leggen. Aan de andere kant was Paulina hier niet zelf verantwoordelijk voor... Dit was iets van haar voorouders. En bovendien heeft zij geprobeerd haar geld te delen en deed zij veel aan liefdadigheid. Dan iets anders dat mij bezighoudt. Het nalaten van een verzegeld pakketje dat pas na 100 jaar open mag. Dat is volgens mij best bijzonder, maar hoe bijzonder? Deden andere welgestelde families dit ook? Terug naar adelexpert Sean
0: Topfer. Die zou dat moeten weten. Kijk, in haar bijzondere geval is het ook zo dat zij geen kinderen had. Dus zij kon voor de volle 100% over haar erfenis beschikken. Ze hoefde met niemand rekening te houden. En bij andere families was dat meestal niet het geval. Dus daar werd gewoon de erfenis verdeeld, punt. Ja. Ja. Zijn er voorbeelden van
1: erfenissen uit welgestelde families waar ook zo'n
0: jaarzegel op zit, om het zo maar even te zeggen? Ja, er is in Nederland het uh, beroemde verhaal van de familie van den Boogaarden. Er waren drie broers, twee broers konden ontzettend goed met geld omgaan. En uh, de oudste broer niet, die, uh, die joeg alles erdoorheen. En, die, die zoop het op, of? Nou, dat niet, maar die, die genoot al van het leven. En uh, toen uh, kwamen de twee jonge broers te overlijden. En die waren bang dat, uh, dat hun oudste broer ook hun fortuin erdoorheen zou jagen. En die hebben toen een testament opgemaakt en er wel voor gezorgd dat hun oudste broer keurig een toelage kreeg. Dat was geregeld, maar de erfenis werd vastgezet. En pas als de jongste van de erfgenamen 80 jaar was, dan werd de hele erfenis vrijgegeven. En tot die tijd bleef het kasteel Heeswijk onbewoond. Uiteindelijk mochten de familie mochten in het bijgebouw gaan wonen. Maar dat is dus een slepende kwestie geweest, en eh, tot groot ongenoegen van de, van de familieleden. Maar dit is echt een uitzonderlijk verhaal.
1: Maar hoe gaat het uitzonderlijke verhaal van Paulina eruit zien? Hoe gaat het verder? Wie maakt het pakketje eigenlijk open en wie beheert haar erfenis? Hoe zou Paulina dat geregeld hebben? Ik ga het internet op en kom uit bij Stichting Bisdom van Vliet. Opgericht op 21 december 1922. Vier bestuursleden. Voorzitter is Ancora Dupin. Penningmeester Ton Godschalk. En dan zijn Friso Hilkema en Jacqueline van der Hout bestuursleden. Ik zie ook het officiële testament hierbij staan. Even kijken. Ik lees in eigen woorden... Al haar bezit dat overblijft wordt bestemd aan een stichting. Onder de naam Bisdom van Vliet. ingesteld door Paulina Bisdom van Vliet. Aha, dus deze stichting heeft haar vermogen en overgebleven bezittingen beheerd. Hoe zouden ze dat hebben gedaan? Ik zoek contact met penningmeester Ton Godschalk. Hij ontvangt mij naast het museum. Goedemiddag. Zo.
3: Ik denk dat ook een heel grappig heb. Ja, ik ben Tom. Hai.
1: Liuwe, hai. Ja, het is uh, heel simpel. Een microfoon en een apparaatje om het op te nemen. Nou, dat uh,
3: is eigenlijk alles wat je
4: nodig hebt. Ja.
1: Je hebt dat, ik heb dat bakje nummer 2 al uh, gehad. We zitten in het uh, Koetshuis. Dat is m- nu mooi een ruimte waar de stichting zetelt en uh, waar je kan overleggen. Uh, elkaar even goed kan spreken vroeger. Toen uh, Paulina leefde werd dit natuurlijk gebruikt voor de koets, de paarden. Die stonden dan hier. Um, Tom Godschalk, wat doen jullie nou als stichting?
3: Ja, de eerste opdracht die Paulina aan de stichting heeft gegeven is uh, het onderhouden van het grafmonument. Want je weet waarschijnlijk dat het graf van Pauline en haar man... en van haar hond Nora, dat dat in de Overtuin zit... hier aan de overkant van de Provinciale weg. Ja, dat kunnen we bijna zien hè, als we zo door het openstaande raam kijken. Ja, precies. Dat kunnen we bijna zien. En dat is eigenlijk de opdracht nummer één in, in haar testament. Uh, gelijk Gelijkgevolgde opdracht nummer twee. En dat is het beheer van het museum. En zij omschrijft het als... Uh, het in nette en smaakvolle staat houden van het herenhuis. Ja. En dan als museum in te richten en ter beoordeling aan het bestuur beschikbaar te stellen voor bezoek.
1: Jullie beheren als stichting natuurlijk ook... uh, wat Haastrichtenaar het meest spannend vinden aan Paulina Bisdom van Vliet... het het nagelaten pakketje. Dat valt onder de stichting. Waar is dat pakketje?
3: Ja, we weten... Aanvankelijk niet hoe ze dat pakketje hebben bewaard. Wij denken dat het gewoon als een onderdeel van de kostbare collectie is, is bewaard. Dus hier in huis. En dat was dan in de, in, in de kluis, de grote kluis in het museum. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Maar die staat in het, in het kantoortje van de, van de oorspronkelijke beheerder. Ja, maar... Achter een bepaald deurtje toch? Wat ja, is het nou? achter een deur in een kast. Maar het is wel ja. een enorme kluis hoor. Met een, uh, met een groot slot erop. Dus wij denken dat het daarin bewaard is gebleven. Maar wij hebben een aantal jaren geleden gezorgd dat het uh, buiten de deur van het museum uh, ergens. Veilig in een, in een goede kluis goed bewaakt is opgeborgen. Um, maar dat, dat, ja, dat nagelaten pakketje, dat, dat zit dus ergens in een
1: kluis. Uh, en, en dat hebben jullie gewoon. Nou ja, jullie hebben het op een gegeven moment daar geplaatst. En dat laten jullie gewoon al die tijd daar liggen.
3: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk het enige wat erin ligt. En uh, we controleren dat regelmatig, hoewel dat natuurlijk niet echt hoeft. Maar uh, dat is meer voor je eigen gevoel. Maar daar, uh, daar hebben we het in bewaard. Dus veilig en, en brandveilig. En, uh, en uh, nou, daar blijft het liggen totdat we het uh, mogen gaan uh, openmaken. Ja. En heb jij dat pakketje wel eens in je handen gehad, gezien? Zeker. Zeker. Vertel. Dat is een bijzonder moment. Ja. Ja, Want je weet natuurlijk dat daar het, uh, het geheim van Haastricht in zit. En dat dat uh, nou, was voor mij alweer een aantal jaren geleden. Dat het uh, uh, bijna 100 jaar al, uh, al verzegeld ligt. Ja, dat is toch wel heel uh, bijzonder om dat van dichtbij te aanschouwen en het te mogen aanraken.
1: Denk je dan niet? Als je dat geheim van Haagschrift zo in je handen hebt van... ik maak het stiekem open.
3: Nee, nee, komt niet in me op. En dat dat pakket, uh, kun je misschien eens omschrijven hoe dat eruit ziet? Uh, Is het zwaar, is het groot? Het is, het is een, een vierkant pakketje, het weegt ongeveer een kilo. En er zitten touwtjes omheen en een aantal uh, lakzegels. En er staat met uh, sierlijke uh, kroontjespen letters opgeschreven... dat het niet mag worden geopend voor 100 jaar na mijn dood zijn verstreken. Ja. En die letters die zijn al best een beetje vervaagd. Dus uh, we maken ons ook wel een beetje zorgen of het allemaal wel leesbaar is wat erin staat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag, van hoe... Uh, ...zorg je nou dat dat intact blijft. Uh,
1: Het verstoft natuurlijk, maar na honderd jaar gebeurt er misschien ook wat anders met dat papier.
3: Ja, nou is het wel zo. We hebben hier natuurlijk ook specialisten die ons adviseren bij het beheer en het conserveren van alle uh, kunstobjecten die we hier hebben. Waaronder ook papier en foto's en en documenten. Dus diezelfde regels en diezelfde adviezen, die passen we toe op het uh, het pakketje. Dus uh, geklimatiseerd en uh, en, uh, zonder lichttoetreding en al dat soort zaken. Dus daar daar letten we wel op om het zo goed mogelijk te bewaren.
1: Zou het in theorie uh, kunnen dat uh, Paulina geld heeft nagelaten dat dus nog ergens op een bankrekening staat... Uh, dat mogelijk dus vrijkomt met het openen van dat pakketje dat daarin staat... Nou, uh, zoveel geld gaat naar uh, vereniging of organisatie of
3: club of persoon X? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat niet. Uh, Paulina was een, uh, was een, een uh, zeer verstandige vrouw die goed met haar geld uh, omging... Zij was ook niet gierig. Zij zij wilde ook echt de behoeftigen ondersteunen. Dus zij gaf ook steun aan de de bewoners van Haastrecht. Maar ik geloof niet dat zij op een gegeven moment zal zeggen, deel het maar uit. Bovendien, het is honderd jaar verder. En zij was ook wel zo verstandig, denk ik, om te bedenken dat je niet niet in de toekomst kunt kijken van hoe het eruit ziet. En hoeveel er dan nog beschikbaar is. Daar heeft hij
1: wel een punt Alsof Paulina toen wist hoe Haastrecht er in 2023 bij zou liggen. Maar goed, Ton zei ook, ze was haar tijd ver vooruit. Ik kan niets anders doen dan de dagen richting 1 juni 2023 aftellen. Die dag is eigenlijk al sinds ik met mijn basisschool in het museum ben geweest... met hoofdletters in mijn hoofd ingeprent. Ik ben zo nieuwsgierig. Terug naar de mensen op de markt. Hoe graag willen zij het eigenlijk weten?
2: Ik heb geen idee wat zij in 1923 heeft gedacht toen ze de notaris dat liet opschrijven. Geen idee. Want ze had geen erfgenamen. Dus ja, ze wilde het huis intact laten. Dat is allemaal gebeurd. Dus we weten het niet. Nee, nee. Nee, ik ga er ook niet over speculeren. hoe, hoe, Hoe
1: graag wilt u het weten?
2: Ja, net als iedereen heel graag. Ja.
1: We tellen met z'n allen denk ik de dagen af toch? Iedereen is hier hartstikke benieuwd. Hoe graag wilt u het weten?
3: Ja, nou ja, ik heb begrepen dat het is in juni, uh, gaan ze openmaken, maar ze gaan het pas in september vertellen. Ik vind ik een beetje
1: sneu. Wacht even, hoor ik dit nou goed? Op 1 juni wordt het niet bekendgemaakt. Klopt dit? Even checken bij Ton Godschalk van de Stichting.
3: Hoe zit dit? Nee, nee het, is, het is ook best een moeilijke afweging die je als bestuur moet maken. Er staat overigens op het pakketje dat het niet mag worden geopend... voor 100 jaar verstreken is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook precies op die datum het open moet maken. Dat staat er niet in. Dus wij zoeken daar zorgvuldig een moment voor. En uh, wij willen ook eerst uh, in besloten kring want beslotsverrekening is het een vertrouwelijk stuk van Paulina zelf... Uh, waarvan wij uh, menen dat het aan, het aan het bestuur is om dat eerst open te maken... en dan uh, kijken wat erin zit. En uh, ja, daar moeten we natuurlijk ook uh, onze, onze mening over vormen... wat daarin zit en, en wat we ermee moeten. Ja. En als je dat gelijk onder het oog van de camera doet op, op 1 juni... Dan, uh, ja, dan kunnen er misschien allemaal dingen, dingen uh, speculaties uh, plaatsvinden... Die we, die we beter niet kunnen ja. hebben. Ben jij daar dan bij
1: bij dat moment dat...
3: Dat, dat die strik zo uh, wordt, uh, ja, van ja, het pakketje ik ben wordt afgehaald? Het, ja. Ja, ja, ik ben, ik, ik ben bestuurslid, dus uh, ik ben daarbij. Ja, ergens
1: begrijp ik het wel, maar op de markt is niet iedereen er blij mee. Ja, bro, je maakt dat open en dan vertel uh, je wat erin zit. Het is een beetje, uh, in september een beetje een mosterd naar de meldtijd, want een heleboel mensen weten het dan al. Als het maar een goed, beetje misschien... wordt achtergehouden of zo? Ja, misschien lekt het hier net zo als in de Tweede Kamer, dus dan weten we het al in uh, november of in, in juni al. Ook Nelly Gerritsen is er niet blij mee. Dat
2: vind ik heel jammer, ja. Wij waren allemaal, tenminste... de Haarsdagdenaren zijn er toch allemaal uh, een beetje op gespinst. Hoe zou het zijn als het testament geopend wordt? We zijn natuurlijk honderd jaar lang is ons iets voorgehouden van... dan gaat het gebeuren. Dus we hebben met de kring bijvoorbeeld... een heel mooi tuinfeest gepland op 3 juni. Dan dachten we... nou. Kunnen we helemaal inplannen hoe of wat of waar? Ja, en nu blijkt het pas in september uh, uh, ge- niet geopend te worden, maar bekendgemaakt gemaakt. worden. Ja, ja. Want het wordt wel geopend, maar er wordt ons niks gezegd.
1: Nee. Dat maakt je eigenlijk misschien ook nog wel extra nieuwsgierig. God. Ja. Het zal voor deze podcast betekenen dat we dus ook nog even moeten wachten. De laatste aflevering komt dan zodra de inhoud van het pakketje bekend is. Laten we tot die tijd nog één keer wat mogelijkheden doornemen. Ik heb natuurlijk veel gehoord. Van onrealistische ideeën tot ideeën waarvan ik denk dat zou best eens kunnen.
2: Er ligt zeg maar een hond begraven, maar misschien ligt er wel wat anders of ligt er een schat of zo.
1: Begraven, rijkdom of geld voor alle haastrechtenaren. Veel mensen denken dat. Maar in het pakket zelf kan dat toch niet zitten? Want hoe zou het dan in de juiste staat zijn gebleven? Bovendien is geld van vroeger nu niks meer waard. Wel zou er een afschrift in kunnen zitten waarop staat dat het geld van haar stichting een nieuwe bestemming krijgt. Of inderdaad, met heel veel fantasie, iets van een tekst op deze coördinaten ligt dit en dit begraven. Maar goed, dan moet toch iemand hiervan afweten. Of zou ze het dan zelf hebben begraven? Ik denk persoonlijk dat er persoonlijke brieven in zitten van Paulina. Dus wat we nog missen, want we hebben bijvoorbeeld ook een heel familiearchief... en dat is allemaal bewaard gebleven. Maar wat daar niet in zit, zijn brieven tussen haar en Johan. Of brieven van Johan aan haar. Mm. En uh, nou, er is eigenlijk maar één plek waar die nog wel zouden kunnen zijn... en dat is in het pakketje. Brieven. Tja, misschien wel het meest voor de hand liggend. Zeker als er bepaalde correspondentie in het archief ontbreekt. Maar ja, brieven... Zouden we dan niet allemaal wat teleurgesteld zijn? Uh, ik denk wel eens van. Uh, en dat wordt tegengesproken, maar het zou best kunnen. Van, nou, het is honderd jaar museum geweest, Dat mag stoppen. Ja. Nou, dat moet
3: juridisch echt bekeken worden: van, kan dit?
4: Ja,
1: ja. ja want w- w- wat denk je als je een beetje je, je vrije gedachten laat gaan, je fantasie laat gaan? Wat denk je dat er in dat pakketje zit?
3: Nou, inderdaad, dit. Dan ga je ja.
1: dus nu uh, elke dag nog naar het museum? Elke dag naar het museum? Ja, als het straks niet meer mag bestaan. Ik verwacht als erin uh, er staat dat het geen museum uh, behoeft te blijven, dat het museum gewoon blijft. Oké. Okay, dus uh, ja, ja nee, dat... uh, nee, want daar heb ik ook al met diverse mensen over gehad. <laughs> en dat moet, en dat is het, uh, natuurlijk, dat moet juridisch goed uitgezocht worden. Ja. Kan dit? Ja, dit hoorde ik ook van meerdere mensen op Haastrecht: dat het na honderd jaar wel genoeg is geweest. Dit zou misschien wel de meest teleurstellende uitkomst zijn. En gaan zelfs stemmen op om de inhoud van het pakketje dan te negeren en in opstand te komen. Dorpsprotest met hooivorken en fakkels bij het huis van Paulina. Moet niet gekker worden, nu slaat mijn eigen fantasie ook op hol. Nee, het is gewoon nog even afwachten. En misschien is dat wel het leukst. Zolang we niet weten wat het is, kan het van alles zijn. Dus haal ik toch maar weer die fantasie erbij en droom ik verder. Droom ik verder over het geheim van Haastrecht. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 4. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter, geef een rating en deel hem met vrienden. Blijf geabonneerd, want over een paar maanden komt aflevering 5.
2: Dit was een podcast van Omroep West.